0: Wenn man als Kind Fahrradfahren gelernt hat und dieses Gleichgewichtsgefühl ohne Stützräder und der Papa hat die Hand hinten am Sattel und lässt plötzlich los und man kann plötzlich gerade ohne Umfallen Fahrrad fahren, dieses Gefühl, den Hubschrauber einmal auf der Stelle alleine zu schweben, ohne dass der Fluglehrer anfängt, das Gefühl kommt im Alter dann wieder, wenn man genau das erreicht.
1: Ready for departure, der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Podcast. Heute ein Interviewpartner, das mag ich ja sehr. Und ich versuche euch ja alle paar Wochen einen interessanten Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin vor Mikrofon zu holen. Heute geht's um das Thema Helikopterpiloten oder Hubschrauberpiloten versus Flächenpiloten. Wer sind eigentlich die besseren Piloten oder sind beide Piloten gleich gut oder was brauchen die? Und da gibt es eine provokante These, die ich mit unserem Gesprächspartner, dem Geschäftsführer der Helijet GmbH, gleich mal erörtern möchte. Und da kommt er auch schon rein. Hallo Benny. Hallo Ulf. Ja, Benny Dannberg ist heute zu Gast und das Thema unseres heutigen Podcasts ist äh, Real Pilots Don't Need Runways. Das werden jetzt alle Flächenflieger äh, schmunzeln zur Kenntnis nehmen. Das kann natürlich nur ein Helipilot sagen und Benny ist einer. Sag mal ein paar Worte zu dir, Benny. Ja, also mein
0: Name ist äh, Benny als Spitzname, also Benjamin Dannenberg und äh, bin Geschäftsführer der Helijet äh, am Flughafen Hannover und der liebe Nachbar von dem Ulf und der School for Pilots. Und so fliegen wir tagtäglich aneinander vorbei. Nein, Moment, also wir schweben aneinander vorbei.
1: Gerade sagen, fliegen ist das ja nicht.
0: Ne? Ulf muss fliegen, wir dürfen schweben und da ziehen wir uns immer so ein bisschen mit auf, dass ja richtige Piloten eigentlich gar keine Landebahn benötigen. Wir jedenfalls
1: nicht. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, die, äh, viele fragen ja mich, wenn ich Pilot sage, dass äh, die sofort fragen, kannst du alles fliegen? Und dann sagt man, ja, fast alles, also Helikopter, wird dann gefragt, kannst du auch Helikopter fliegen oder Hubschrauber? Und dann sage ich, naja, die fliegen ja eigentlich nicht. Ne? Ist das aerodynamisch eigentlich richtig, weil die Leute, die sich mit Fliegen jetzt nicht so gut auskennen, und dazu gehören ja unsere Hörer, würden gerne mal wissen, wo ist denn der Unterschied bei einem Helikopterpilot zu einem Flächenpilot, was so die aerodynamischen Kenntnisse angeht? Das ist quasi genau das gleiche, denn ein
0: Rotorblatt, wir leben ja mit Rotorblättern, ihr bei euch Flächenflieger mit Tragflächen und ein Rotorblatt ist nichts anderes als eine Tragfläche und der Anstellwinkel der Tragfläche wird halt gesteuert äh, durch die Steuereingaben, die man macht und beim Flugzeug ist der halt zum Teil vorgegeben einbaubedingt, weil halt fest ein, äh, vorgegeben oder fest eingebaut. Und insofern äh, sind wir da doch schon sehr, sehr ähnlich miteinander in der Luftfahrt unterwegs, denn alle brauchen wir Auftrieb. Der Hubschrauber erzeugt das halt über sein Rotorsystem und seine Rotorblätter, also seine drehenden Tragflächen. Und das Flugzeug halt durch Vorwärtsrollen
1: erzeugt halt dann da an seiner festen Tragfläche den Auftrieb. Das war jetzt schon ziemlich äh, tief drin, ne, was so die Aerodynamik angeht. Die nächste Frage ist dann ganz oft, wenn so ein Hubschrauber jetzt äh, quasi, äh, wenn der Quirl sich nicht mehr dreht, ja also in dem Fall die, die Rotorblätter stürzen die dann sofort ab also das ist so das ist so die Angst ja auch bei den Flächenfliegergästen sozusagen oh Gott wenn der Motor ausfällt dann können wir sagen ja wir schweben und das versteht noch jeder ne? so Ihr ein gleitet. Bisschen. genau schweben tut ihr wir <lacht> gleiten. genau da geht's schon los diese Feinheiten und das muss ich mir übrigens äh, den ganzen Tag anhören jedes Mal wenn die rüberkommt muss ich mir irgendeine Story anhören dass äh, die eigentlich richtig äh, schweben und wir nur gleiten aber jetzt zurück zum Thema also das heißt äh, im Heli stellt sich der Laie vor Oben, Rotor aus, Heli fällt
0: runter, alle tot. Ja, Die meisten denken wirklich, das bleibt einfach stehen. Und dem ist einfach nicht so. Denn der Rotor, wenn er sich dreht, äh, wird er natürlich angetrieben durch einen Motor, durch eine Turbine. Vielleicht in der Zukunft durch einen Elektromotor. Wir mhm. wissen es nicht, was uns ja. dann widerfährt. Aber wenn diese Antriebsquelle versiegt dann dreht sich der Rotor weiter und ich erkläre das den Laien immer so oder wenn uns Jugendliche oder Kinder fragen, was passiert denn da, wenn das irgendwie ist. Äh, wie beim Ahornbaum, wenn das Ahornblatt sich vom Himmel dreht, also wenn das vom Himmel fällt, dann wird es quasi durch die durchströmende Luft, die von unten dann, wenn es runterfällt, Schwerkraft, wir fallen alle Richtung Boden, äh, angetrieben und gedreht. Das heißt, wir haben so einen Windmühleneffekt würde ich das jetzt mal nennen. Der Rotor dreht weiter, die Drehzahl bleibt erhalten. Der Piloten muss natürlich reagieren, aber er kann den Hubschrauber vollends steuern. Es ist also steuertechnisch keinerlei Einschränkung vorhanden und kann den Hubschrauber dann unten sicher landen. Mhm. Dieses muss auch trainiert werden. Also das lernt man in der Ausbildung. Notverfahren äh, heißt das ja dann äh, in dem Bereich und als ein Notverfahren, also sprich, wenn das Triebwerk ausfällt oder wie bei euch der Motor ausfällt und der Propeller vorne dann stehen bleibt, Daher kommt das glaube ich auch oft, dass viele Flächenfehler gedenken. naja, wenn mein Motor ausfällt vorne, bleibt mein Propeller stehen, was er ja auch oft dann tut, mhm. dass der dann bei uns auch stehen bleiben würde.
1: Aber genau das tut er nicht. Mhm. Das verhindert einen Freilauf. Wenn man jetzt noch mehr viele, in die Technik geht. Viele äh, Getriebe und Gelenke und so weiter an so einem, Motor könnt ihr, äh, an so einem Rotorblatt könnt ihr euch vorstellen. Habt ihr wahrscheinlich schon mal so ein Bild vom Heli gesehen. Da sieht es ja oben sehr äh, technisch aus, also mechanisch-technisch sozusagen, weil da viele kleine äh, Hebel und äh, Schrauben ein, das große Rotorblatt halten. Das sieht man ja relativ gut, finde ich, bei Hubschraubern, ne, wenn die jetzt nicht so ganz modern verkleidet sind. Das nennt man Autorotation, korrekt? Wenn genau. Ihr, wenn ihr landet ohne Motorhilfe sozusagen? Das nennt man Autorotieren, also den Vorgang selber, oder Autorotation,
0: das Notverfahren, um mit dem Hubschrauber dann unten sicher zu landen. Und es ist auch nicht so, dass man dann unten ich sag das mal einschlägt, wie ein Fallschirmspringer mit ja. einem halben Fallschirm, ja. sondern halt, ähm, dass man den Hubschrauber schon sicher bis zum Boden runtersteuern kann. Natürlich brauchen auch wir, wie ihr, im Flugzeug unten dann etwas geeignete Fläche dafür. Mhm. Wasser ist natürlich doof und Wald ist auch nur von oben weich, sagt man ja immer als Flieger. Mhm. Also Bäume sind dann auch 15, 20 Meter hoch und tun weh, wenn man da reinfällt. Das heißt, auch da muss man natürlich gucken, dass man einen Platz findet, der ausreichend ist. Vorteil beim Hubschrauber, ich brauche sehr wenig Platz. Ja. Ein Flugzeug braucht dann natürlich trotz alledem nicht seine volle Landebahn, um sicher zu landen, aber...
1: Ihr braucht halt dann einen schönen, geraden Feldweg zum Beispiel. Ja, das wäre immer wünschenswert, genau. Leider haben wir den auch nicht immer. Die A7 wird jetzt <lacht> durch ausgebaut. <lacht> genau. Zum Glück haben ja die Flugzeuge der School for Pilots alle Fallschirme. Also insofern wäre das dann zumindest nochmal ein Sicherheitsaspekt. Das ähm, was wir autorotieren. Genau. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass es ähm, Hubschrauber mit äh, Fallschirmen gibt. Ne? Ich glaube, sind das, sind das richtige Hubschrauber oder in Anführungsstrichen oder sind das Ultraleicht-Hubschrauber? Ja, das sind ist das so,
0: kommt, glaube ich, eher aus der Ultraleicht-Szene, die dort in dem Bereich versucht, auch im Hubschrauber. Bereich äh, Produkte auf den Markt zu bringen, die halt wie ein Hubschrauber natürlich aufgebaut sind und fliegen. Was ganz, ganz viele halt immer denken, ist, dass diese Gyrocopter, mhm. die halt oben einen Rotor haben, ein Hubschrauber sind. Mhm. Die sind eher Flugzeug, denn mhm. Hubschrauber äh, muss man einfach dazu sagen, denn der Hauptrotor wird nur anrotiert mhm. und befindet sich dann, deswegen heißen diese Gyrocopter auch eigentlich Autogyros, mhm. da steckt das Wort Autorotation wieder mhm. drin, in einer automatisierten Rotation, die nämlich durch die durchströmende Luft von unten nach oben ja. dann wieder gesteuert wird. Also quasi das ist fliegende kleine Windmühlen, sage ich immer. Das ist die Grundidee des Hubschraubers, so wie wir ihn heute kennen, die findet man in diesen kleinen zweisitzigen Dingern.
1: Ich erkläre es aber ganz kurz nochmal, das sind die, die hinten auch nochmal einen Propeller haben, vielleicht schon mal gesehen, oben quasi aussehen wie ein Hubschrauber, hinten ist dann nochmal ein Propeller, der am Motor hängt, die sehen so ein bisschen aus wie ein Motorrad, ne? man nennt man auch Moped der Lüfte, ne? und hören sich auch so an, und äh, ist so ein ist so ein Zwitter, ne, so ein bisschen aus diesen aus diesem Bereich. Also würde nicht als ist kein Helikopter, ne? Nein, also äh, mit dem ja, Helikopterschein ja, kann man die auch nicht fliegen, ne? Nein, da muss man einen
0: Luftsportgeräteführerschein, heißt das heute so schön machen und dann kann man okay. diese ultraleicht äh ro koboten <lacht> bewegen und äh, kann das fliegen äh, tolle Entwicklung weil halt einfach aus der historie äh, ist das halt entstanden und ist halt eigentlich die Uhr, die ursprungsidee eines hubschraubers eigentlich sind aus dieser Technik ist natürlich ist der heutige Hubschrauber entstanden ja. aber der heutige hubschrauber ist natürlich der richtige hubschrauber
1: ja, natürlich also ich bin immer sehr viel wert drauf also überhaupt er ist ein großer Hubschrauber Pilot seit weiß nicht wie lange fliegst du jetzt? Seit 2000. Ja, also 23 Jahre schon und das ist ich glaube eine echte Passion, das verbindet uns beide auch, ne? Also ich bin ja eher der Flächenflieger, wobei man muss dazu sagen, Benny hat auch einen Flächenschein, also er ist auch lizenzierter Privatpilot für Fläche. Und das ist immer ganz nett, wenn wir zusammen fliegen, weil ihr werdet es kaum glauben, wenn man mit einem Helikopterpilot fliegt, der natürlich, ich sag mal, ich würde das jetzt mal behaupten, nicht für alles, aber eine größere Feinmotorik hat durch die verschiedenen Achsen, die er koordinieren wird, da kommen wir gleich nochmal drauf, ist er dann auch immer ein sehr fein abgestimmter Flächenpilot. Also so habe ich ihn zumindest kennengelernt. Ich hatte schon das Vergnügen, ein, zweimal mit ihm zu fliegen. Und dann sitzt man natürlich erstmal drin, weil Helikopterpiloten können ja zum Beispiel keine Seitenwindlandung, richtig? Wir brauchen keine Seitenwindlandung. <lacht> das ja auch.
0: Also der Hubschrauberpilot versucht immer auch den Wind für sich zu nutzen. Also viele denken dann auch immer an Hubschrauber, weil er sich in jeder Himmelsrichtung bewegen kann, okay. auf der Stelle stehen bleiben kann, nach rechts, nach links, vor und zurück schweben kann. Okay. Das in der Luft sowie am Boden. Wir gucken gar nicht nach dem Wind. Das stimmt so gar nicht, mhm. denn der Wind auch beim Hubschrauber hilft sehr sehr stark. Mhm. Und wenn man ihn nicht beachtet, kann das auch zu Situationen führen, die auch wir im Hubschrauber dann manage müssen, sage ich jetzt mal. Oder die auch, wie bei einem Flugzeug, ist es ja auch so, wenn du Seitenwind hast und du hast das vorher nicht berechnet und versuchst dann auf deiner Landebahn zu landen und der Seitenwindkomponente ist zu groß, dann passiert irgendwas, dann trifft es da ab oder trifft die Bahn nicht. Ich, glaube, ich merkt schon an irgendwas, er hat
1: jetzt nicht so die wahnsinnige Ahnung von Seitenwindlandung mit Flächenflugzeugen. Das ist das, worauf ich hin hinweisen wollte. Also nochmal zurück zu dem Sa <lacht> Real Pilots und die Runways. Also da ist jetzt die Frage, was sind Real Pilots? Fangen wir mal bei der Feinmotorik nochmal an, ganz kurz, wenn ich dich da nochmal äh, ein bisschen äh, ärgern darf. Aber ihr habt ja, ich sag mal, gefühlt mehr Achsen, die ihr händisch oder mit den Füßen koordinieren müsst als der gemeine Flächenflieger. Ist das so? Prinzipiell ist es eigentlich auch da ziemlich das Gleiche. Du hast äh,
0: zwei Pedale, mit denen steuerst du deinen Ruder mm. und äh, wir unseren Heckrotor. Mm. Am Ende des Tages ist es äh, auch ähnlich. Ähm, Aber es sieht immer so aus, als wenn
1: ihr unheimlich viel rumrührt mit der einen Hand ja. den den äh, wie heißt der der rauf und runter? Das ist der kollektive Blattverstellhebel. Genau, das ist ein oder auch Pitch im ja, Englischen Pitch oder äh, Handbremse
0: äh, für den normalen Menschen. Ja. Nein, wir haben und, und dann das normale den normalen Stick den ein Flugzeug eben auch genau hat, ne? und den genau. Stick ja. in der Mitte zwischen den das ist das Steuerhorn oder dein Steuerknüppel beim Flugzeug gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, das zu steuern und der ist halt letztendlich für den Hauptrotor da. Also der Steuerknüppel zwischen den Beinen steuert dein Hauptrotor in die Richtung. Einfach dargestellt, sage ich jetzt mal, kippt sich jetzt nicht der Rotor in die Richtung, sondern aerodynamische Schubkräfte ziehen den Hubschrauber dann in die, die Richtung, in die du deinen Steuerknüppel steuerst. Und also auch
1: rechts ist rechts, links ist rechts links. Rechts ist
0: rechts, ne? links ist links, vorne ist vorne, hinten ist hinten. Ja. Das ist heute so, wenn man sich ganz alte Videos von Sergej Sikorski mit seinem Zylinder anguckt, frei sitzend auf so einem zehn auf fünf Balken, sage ich immer, ähm, wo der saß, da war das so, dass der aerodynamisch noch nicht so ganz dahinter kam oder mit seinen Steuergelenken, da führen noch ein paar andere Kräfte rein in das Thema. Da war das dann ganz am Anfang so, dass er den Steuerklub nach vorne gedrückt hat und sich wunderte, warum der Hubschrauber plötzlich nach links schwebt. Mhm. Und äh, das hat man alles gelöst. Deswegen, das ist die Faszination am Hubschrauber mit der ganzen Technik, das, was mich immer fasziniert hat, ja. dass dieses Gerät mit diesen Rotorblättern und seinen ganzen Steuerorganen wirklich auf der Stelle stehen bleiben kann und abhebt auch noch. Also ja. viele sagen ja auch immer, tausend
1: drehende Teile um ein Ölleck. Ähm, okay. Das sind so die... Ja, deswegen ist Hubschrauberfliegen, glaube ich, auch äh, jetzt... Ich will keinen abschrecken, aber es ist doch äh, sehr viel teurer als Flächenfliegen. Also wenn wir jetzt einen kleinen Hubschrauber nehmen, zwei Sitzer, kostet der... Naja, zumindest anderthalb bis manchmal vielleicht sogar das Zweifache von einem zweisitzigen Flugzeug. Und das geht dann so weiter, 4-sitzig, entsprechend. Ne? Und ist natürlich auch nicht so schnell, ne? so ein Hubschrauber, oder?
0: Ja, also mit der Geschwindigkeit würde ich fast sagen, wenn man das mit dem praktischen Flugzeug vergleicht, sind sie schon sehr ähnlich. Also dann nimmt sich das nicht viel äh, im Fliegen, also in der Reisegeschwindigkeit, im Vorankommen. Aber du hast recht, äh, die Technik ist natürlich viel komplizierter, dadurch wartungsaufwendiger. Und dieser Wartungsaufwand letztendlich und auch dieser Herstellungsaufwand. Aufwand macht das Luftfahrzeug als solches teurer und da würde ich wirklich schon sagen, ist es Minimum beim Zweifachen. Mhm. Sieht man ja auch alleine daran schon, wenn wir jetzt mal auf unser weiter Klientel gucken: die Privatpiloten, die eine Ausbildung machen, bei dir zum Flugzeugpiloten oder mhm. bei mir zum Hubschrauberpiloten. Die Ausbildung ist gut, dass, also über das Zweifache teurer für ja. einen Hubschrauber als für Flugzeug. Das ist so. Mhm. Dafür ist es aber. Das ja. Schönere fliegen.
1: Ich komme da gleich nochmal dazu, warum ältere Flächenpiloten dann irgendwann doch mal auf den Hubschrauber kommen. Ich weiß gar nicht, ob es umgekehrt auch so ist. Das klären wir gleich mal. Ähm, jetzt nochmal zu der Geschwindigkeit. Das müssen wir, glaube ich, richtig stellen, weil sonst kriege ich die ein oder andere E-Mail. Aber ihr könnt uns natürlich gerne immer schreiben info@schoolforpilots.de, wenn ihr dazu was sagen wollt oder auch gerne, wenn ihr ein Thema habt, was wir im Podcast mal bearbeiten sollen. Die Geschwindigkeit, das ist so ein Fakt, wo Benny und ich uns immer drüber streiten. Also Benny meint, ich vermute jetzt nur mal dass er sagt, wenn wir von A starten und nach B fliegen, kann er mit dem Heli natürlich, ich sag mal auf dem Firmengelände oder auf dem Parkplatz landen, wenn er die Genehmigung hat. Er hat das mit seiner Firma eine Außenlandegenehmigung. Wir Flächenflieger müssen logischerweise einen Flugplatz anfliegen, aber die Geschwindigkeit an sich, wenn wir jetzt mal im Reiseflug sind, fliegt ja ein ich sag mal ein gutes einmotoriges, viersitziges, fünfsitziges Flugzeug 180 Knoten. Welcher normale viersitzige Heli schafft das denn in deiner Flotte? Der Hubschrauber jetzt so nicht, aber wenn wir jetzt mal deine kleine Bristell äh, anschauen, wie schnell fliegt das? Das ist klar, die fliegt 100 Knoten. Und das, fliegt und das macht der
0: Hubschrauber, ja. der Robinson macht das auch, 105 ja. Knoten, 100 ja. Knoten. Ja. Also da, sag ich mal, In die, dem die Bereich, Kategorie, ja. das hört ja. bei Hubschraubern dann irgendwann auf. Ich meine, sagt so, der normale Hubschrauber hat so eine Reisegeschwindigkeit zwischen die kleinen 180 bis 200 kmh mhm. bis hin zu 260, 270 kmh und bei 270, 280 kmh hört es dann auf, dann, dann geht es ins Militärische. Mhm. Also da gibt es ein paar Militärhubschrauber, die etwas schneller können, aber ja. Dann ist auch schon ziemlich Feierabend, bedingt durch das System, durch die Systeme. Die Entwicklungen gehen da immer weiter und machen die Luftfahrzeuge auch immer schneller, aber dann eher da im größeren militärischen Sektor. Mhm. Der Standard Hubschrauber, den wir so im Zivilen kennen, den Rettungshubschrauber, den die Leute am Himmel sehen,
1: das sind so mit 250 kmh das Maximale, was wir so mhm. schaffen. Also, also Kilometer nochmal, ihr habt, wir haben es schon mal in einem Podcast gesagt, nehmt ihr einfach mal äh, durch 2 plus 10 Prozent, dann seid ihr ungefähr bei Knoten. Also 1,852. Kilometer ist eine nautische Meile und das entspricht einer Knote sozusagen. <lacht> Aber ich hatte es gerade erwähnt, also die Faszination Hubschrauberfliegen ist ja ungebrochen. Ich selbst bin ja auch ständig am überlegen, ob ich das noch mache oder du hast nicht. Das ja schon gemacht. Ja, ich habe schon gemacht, dankenswerterweise, weil du daneben sagst. Er hängt schon hat an gesagt, der Nadel. Genau, hat, hat gesagt, übernimm mal einfach und hat alles gehen gelassen und dann hat man natürlich Überlebenswille und fast alles an. Und äh, nee, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte schon mal das Vergnügen, ein paar Mal mit Benny fliegen zu dürfen und da er Lehrer ist, wie ähnlich bei uns, Schnupperflüge und so weiter, können wir natürlich als Gäste dann auch an die Controls. Aber äh, als Pilot hat man natürlich da auch schon mal einen kleinen Vorteil, weil man schon mal grundsätzlich weiß, wie es Funken geht, wie Lufträume sind, ne? wie man sich am Flughafen verhält, das ist ja alles ähnlich. Aber das Fliegerische hat mich schon fasziniert, besonders natürlich Starten und Landen. Du hast es vorhin gesagt, rückwärts irgendwo ausparken, einparken oder mal kurz an die Seite schweben. Das wenn geht man das, nur, wenn jemand schiebt. Genau, wenn man das dann gesagt bekommt, ja, rutsch mal irgendwie oder flieg mal, schweb mal drei Meter nach rechts oder so, dann denkt man, wie soll ich das nicht Jetzt machen und dann erinnert man sich, oh, ich sitze ja im Hubschrauber und dann geht das natürlich, also es ist schon faszinierend. Wie stellen sich denn Flächenflieger an jetzt? Ich sag mal, ich bin ja schon ein älter Jager, jetzt fliege ich seit 34 Jahren und dann sitze ich im Heli, jetzt nicht auf mich bezogen, sondern grundsätzlich. Ist das so, dass man sagt, ein Flächenflieger hat Vorteile oder nimmst du lieber jemand ganz ohne Vorkenntnis? Wenn man jetzt mal davon ausgeht, wer lernt es denn am schnellsten, mal von der gleichen Grundmotivation und motorischen Fähigkeiten ausgehen? Das ist genau wie umgekehrt auch wahrscheinlich, wird es mir da recht geben, wird es beim
0: Flugzeugfliegen das Gleiche sein. Der Flieger, der mit einer gewissen Grunderfahrung kommt, weil er sehr Regelflug, ultraleicht, Gyrocopter, Flächenflieger ist. Das ist völlig egal, was der vorher geflogen hat oder ob er im Space Shuttle saß. Er bringt natürlich Voraussetzungen mit, die ihm vieles, vieles erleichtern, vieles, vieles ermöglichen, das gesamte Cockpitmanagement, ein Cockpit zu erkennen, die Fliegerei, das Funken. Das spart er sich alles, um das zu lernen und das setzt natürlich viel, viel energiefrei, die man dann in das... Gefühl entwickeln, mhm. denn wir Hubschrauberpiloten sind ja gefühlvolle Menschen. Ja, ja doch. Meine, ich <lacht> Kannte bisher nur dich? Fuck meine Frau. <lacht> also ähm, das Gefühl zu entwickeln, den Hubschrauber zu lernen, das ist so. Ich beschreibe das den Leuten immer, die mich fragen, wie wenn man als Kind Fahrradfahren gelernt hat und dieses Gleichgewichtgefühl ohne Stützräder und der Papa hat die Hand hinten am Sattel und lässt plötzlich los und man kann plötzlich gerade ohne umfallen Fahrrad zu fahren, dieses Gefühl, den Hubschrauber einmal auf der Stelle alleine zu schweben, ohne dass der Fluglehrer anfängt, das Gefühl kommt im Alter dann wieder, mhm. wenn man genau das erreicht und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, diesen ersten Schwebeflug alleine, den vergisst man nicht mehr, das ist wie die Soloplatzrunde mit dem Flugzeug, mhm. diese erste Landung, die man alleine macht und neben einem Sitz keiner mehr, das wirst du mir recht geben, wird keiner mehr finden vergessen, das ja. ist eingebrannt. Und zurück zu deiner Frage, es gibt die und die. Also man kann nicht sagen, dass das einem wirklich viel bringt. Es hilft natürlich, umgekehrt, der, der völlig frei von äh, Wissen aus anderen Pflegereien herangeht, hat auch seine Vorteile, mhm. ja, äh, aber auch Nachteile. Er muss halt viel mehr lernen, er muss viel mehr zusammenbringen an einem Punkt.
1: Von daher, wir nehmen sie alle gerne mhm. als Schüler. Also. Vielleicht jetzt nochmal ein paar, paar Rahmenbedingungen, wenn sich jemand wirklich dafür interessiert. Also korrigiere mich da bitte. Wir haben die gleichen Mindeststunden, ne, gesetzlich ja. 45, um jetzt die Privatpilotenlizenz zu erwerben. Dieselben Theoriefächer. Ähm, dieselben Theoriefächer, wobei natürlich dann Aerodynamik oder Technik sich mehr auf die Hubschraubertechnik und Hubschrauberaerodynamik bezieht. Wenn jetzt jemand umschulen möchte, dann hat er... Ein ähm, Bridge so. Einen Bridgekurs. Ein Bridgekurs, genau. ein Brückenkurs. Und äh, wie viel Stunden bekäme er angerechnet, wenn er jetzt schon, keine Ahnung, 1000 Stunden als Flächenpilot hat oder auch nur 500? In der Praxis sind das heutzutage, ist aber egal, in welche Richtung ich britsche, mhm. also die Brücke überschreite,
0: ob ich als Hubschrauberpilot in Flächen möchte oder von Fläche auf Hubschrauberpilot, sind das 10% in der Praxis ja. und in der Theorie sind es, äh, meine Fächer? ich, vier Fächer, die er noch schreiben muss, je nachdem, was er an Vorkenntnissen mitbringt, was Flugfunk und ähnliches betrifft, das ist überschaubar, also... Ja. Man braucht das aber auch. Also ich selbst als Hubschrauberpilot, der ja nur nicht viel Fläche fliegt, ich habe zwar auch schon seit jetzt über fast ja, 20 Jahre meinen Flächenschein, aber ich fliege nicht viel Flächenflugzeug mhm. und dann natürlich immer mal gerne auch mit dir in letzter Zeit geflogen, muss sagen, es ist wie bei allem, was man erlernt, diese Skills zu erhalten, muss man Kontinuität mitbringen. Und das empfehle ich auch immer jedem, der in dieses Hobby einsteigt, geht auch fliegen nach dem Schein. Hm. Der ist nicht für die Pinwand oder für die Kneipe gedacht, zum Hinlegen, dass man den hat, wie den Jagdschein. Der Jäger muss auf dem Hochsitz klettern äh, und wir müssen ins Flugzeug klettern oder in den Hubschrauber. Hm.
1: Also das heißt, es ist durchaus realistisch, dass man, wenn man schon äh, Pilot ist, Fläche, es auch in 45 Minuten schafft, weil ein, ein kleiner Battle von Stunde. uns beiden, äh, Entschuldigung, Minuten hatte ich gesagt? Ja, du, du, ja, gut, du, ich wollte gerade sagen, 45? ich hatte gedacht von Minuten, das ja. wäre auch günstiger. Nein, also habe ich Stunden gedacht, natürlich. bitte das zu entschuldigen. Also 45 Stunden. Äh, ein anderer kleiner Battle zwischen Benny und mir ist immer, dass ich sage, das kann ja nicht so schwer sein, wenn jemand äh, das schon, also die ganzen anderen Sachen, die du gerade aufgeführt hast, also mhm. Funkorientierung am Flughafen, Erkennen von Instrumenten und so weiter, wenn wenn er das schon kann, dann müsste er doch eigentlich dann schon viel schneller äh, so ein Heli, da geht es ja nur ein bisschen äh, das Gefühl zu kriegen und wenn jemand auch ein gefühlvoller Mensch ist, so wie ich zum Beispiel, dann könnte das doch auch klappen, dass man dann schon mit 30 Stunden alleine fliegt und nur noch die 15 Stunden abreißt, die rechtlich vorgesehen sind, damit man auf die 45 kommt, oder? Vom Prinzip her hast
0: du recht, also das Grundgefühl stellt sich bei einem Flächenflieger recht schnell ein, also das geradeausfliegen wird er recht schnell raushaben, das hat er schon nach ein, zwei Stunden ja. äh, dann recht schnell, die meisten halt dann auch äh, Gefühl drin und kann das halten, Höhe halten, geradeausfliegen, Kurven fliegen, mhm. solche Sachen, aber wir gehen ja dann auch in den Bereich der Notverfahren mhm. oder der Außenstarts und Landungen, wie starte und lande ich mit dem Hubschrauber, das ist ja das, was mich immer... Wiederum bei den Flächenfliegern fasziniert, wenn ich darüber nachdenken muss, wie lang ist denn eigentlich meine Landebahn. Und als Hubschrauberpilot muss ich darüber nachdenken, wie eng darf meine Fläche sein, auf der ich lande. Ja. Und wie fliege ich diese an, woher kommt der Wind, Hochspannungsleitungen,
1: all das, diese das, das, Punkte. Das, und diese ja, Skills ja, ja. muss man auch da erlernen. Also das heißt, da ist ja noch mehr so das Bodenwetter interessant. Ich meine, ihr fliegt ja grundsätzlich immer ein bisschen tiefer. ne? So, Das ist eben schön, das ist eben echtes Sichtfliegen in, in, in den meisten wir Bereichen. wir Regeln einhalten müssen wie jeder andere Flächenflieger. Genau,
0: aber ihr habt, glaube ich, eine tiefere Mindesthöhe, oder? Nein. Habt ihr nicht? Nein, haben, okay. Die Mindestflughöhen sind die gleichen. Wir haben eine kürzere oder eine weniger Sicht. Okay, ja. ja 1,5 Kilometer sind es bei weniger. 800 Meter sind die Sichten im Luftraumgolf bei Hubschrauberpiloten. Ja. Aber die Mindestflughöhen, Sicherheitsmindestflughöhen, die vorgeschrieben sind in Europa, die müssen wir
1: genauso einhalten wie ein Flächenflieger auch. Okay. Aber das heißt, ihr müsst euch, wenn man irgendwo hinfliegt, wie gesagt, Thema Außenlandung ist ein extra Thema. Das dürfen normalerweise nur, also eine Dauerauseinandergenehmung haben immer nur professionelle Unternehmen im meisten Fall. Ne? Das ist so ein deutsches Phänomen, oder? Ja, man ein deutsches Phänomen. Genau. Das heißt, wenn ich im Ausland jetzt mit meinem Heli lande, darf ich durchaus äh, irgendwo auf einer Wiese landen. Ne? Wenn, äh, und ich darf ja immer dann landen, wenn der, der, wenn der Grundstückseigner zustimmt. Ist das richtig? Ja, das kommt auf das, ich sag mal, auf unser benachbartes Land.
0: Äh, die Skandinavier sind ja sehr, sehr liberal. Auch wenn wir nach Osten schauen, Polen, mhm. Tschechei, ist da mhm. sehr, sehr liberal. gibt andere Länder, Frankreich geht es auch sehr gut, Italien auch gut. Mhm. Also die Österreicher sind da ein bisschen komplizierter. Mhm. Und wir Deutschen sind natürlich, äh, ja. Wie immer, sehr, Bürokratie sehr genau. Ja, genau. genau da muss <lacht> aber, aber viele denken halt auch immer dann, wenn sie das hören das erste Mal, das geht alles gar nicht und da brauche ich doch gar keinen Hubschrauber und das macht ja alles gar keinen Spaß, weil der macht natürlich Sinn, wenn ich irgendwo starten und landen kann. Wer nicht fragt, bleibt dumm, haben sie schon bei der Sesamstraße gesagt. Ja. Und wenn man die zuständige Landesluftfahrtbehörde fragt, und viele sind da wirklich super, auch hier gerade in Niedersachsen, unsere Niedersächsische ist mittlerweile top, äh, wenn man da äh, vernünftig anfragt und äh, ein Begehren hat, warum man denn dort landen und starten möchte und äh, nicht nur zum Essen.
1: Irgendwo Aber Oma Elli Geburtstag und das. der große Parkplatz nebenan, das, das ginge dann? Wenn der Parkplatz groß genug ist ja. und, äh, und Oma Elli hat einen runden
0: Geburtstag <lacht> richtig, genau. Äh, und Grundstückseigentümer ist damit einverstanden, ist auch das alles organisierbar okay. letztendlich, spricht prinzipiell nichts dagegen. Man hat kein Anrecht in Deutschland darauf, das einfach zu tun. Wir haben einen Flugplatzzwang, alle. Ja. Die übrigens fliegen. Ja, ja. also das ja, ich äh, muss das nicht erklären, wir brauchen daran. Hypothetisch sage ich jetzt, immer ja. hat auch der Fallschirmspringer den Flugplatz Ja, Zwang. ja, ja
1: stimmt, stimmt.
0: Obwohl er da wenig zu kann, wo er hinkommt. Und auch mhm. der Segelflieger und auch der Heißluftballonist, mhm. der mit seinem Heißluftballon zwar an einem Startplatz losstarten kann und losfahren kann, wo er startet, ja. aber natürlich nie weiß, wo er landet, mhm. der müsste, von per Gesetz wegen, müsste der auf einem Flugplatz oder einem zugelassenen Ballonplatz auch wieder landen. Ja. Das ist so unsere Bürokratie, die wir manches Mal haben. Die kriegen natürlich dann auch eine Genehmigung, da zu landen, wo der Wind sie hingefahren hat oder hingetrieben hat. Aber das ist alles machbar. Und wenn man ein bisschen Vorlauf plant für die Geschichte, ist das auch, kann man so eine Genehmigung auch bekommen. Mhm. Super.
1: Ja gut, wir sind schon jetzt am Ende eigentlich. Die Zeit geht immer schnell, gerade mit Interviewpartnern, die was zu erzählen haben und dazu gehört Benny allemal. Der kommt auch rüber, wenn er nichts zu erzählen hat und erzählt etwas. Also ich mag ihn immer sehr gerne als Gast hier begrüßen, bei uns in der Flugschule hier. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Helifliegen, schreibt die uns ruhig, so dass wir dann vielleicht auch nochmal einen zweiten Podcast mit speziellen Themen gerne für euch aufnehmen. Aber die Frage, die wir jetzt ja, die oben drüber steht, Brauchen jetzt echte Piloten Runways oder nicht? Die haben wir noch nicht geklärt, Benni. Was meinst du? Also ich stehe natürlich auf der Seite, Real Pilots don't need
0: Runways. Ja. Äh, also echte Piloten sind Hubschrauberpiloten, weil wir können in jede Richtung uns fortbewegen. Nein, natürlich nicht. Wir sind ein Team, wir sind in der Luftfahrt. Das ist das Tolle, finde ich, in der Luftfahrt, mhm. dass das eine, ja, eine Szene ist von Menschen, die viel Enthusiasmus mitbringen, viel Liebe für die Technik mitbringen. Und wer das hat, findet da ganz schnell ganz tolle Freunde. Und mhm. da sollten sich die Hubschrauberpiloten und die Flächenpiloten die Hand reichen. Und voneinander profitieren, denn äh, beides macht Spaß. Probiert es aus. Äh Wer Fläche fliegt, sollte mal Hubschrauber fliegen und jedem Hubschrauberpiloten kann ich äh, empfehlen, in die School for Pilots zu gehen und da mal Flugzeug zu fliegen.
1: Also dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, umgekehrt natürlich genauso und äh, wie gesagt, wir sehen uns vielleicht demnächst dann auch, äh, ich als dein Schüler, mal sehen, ob ich das hinbekomme, aber ich würde mich sehr freuen, mit dir äh, das äh, zu erlernen, so dass ich naja offiziell alleine fliegen kann, dass ich den Klaps kriege und du sagst dann, flieg mal los, mein Sohn, sozusagen. <lacht> Also ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne. Und äh, ja, habt ihr, wie gesagt, Anmerkungen dazu, schreibt uns. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und äh, ja, nächste Woche gibt es den nächsten Podcast. Alles Gute, bis dahin. Lust auf mehr bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, Werde Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.